0: Ya, mendengar di masa pandemi COVID-19 hingga saat ini yang masih belum berakhir, masyarakat tetap diimbau agar jangan sampai lengah begitu dan tetap mewaspadai munculnya penyakit lain yang juga masih ada dan bisa berbahaya. Salah satu diantaranya adalah penyakit demam berdarah denji atau DBD. Biang Keladi penyakit DBD adalah virus yang disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti Dan setiap tanggal 22 April setiap tahunnya Indonesia memperingati hari demam berdarah nasional Menurut Kementerian Kesehatan ini adalah salah satu upaya pemerintah yang tengah melakukan agar kasus DBD ini tidak meningkat Dengan serta juga memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi Dan bagi masyarakat walaupun di tengah pandemi COVID-19 namun tetap perlu melakukan pencegahan DBD Sehingga penyebaran kasus DBD bisa ditekan dan tidak semakin luas Dan untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua terhadap bahaya demam berdarah yang bisa saja menyerang Serta bagaimana cara mengenali atau mendeteksi sedari dini penyakit demam berdarah Saat ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama Dr. Susantina SPPD Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Apa kabar dokter Susantina dengan Tio dari Fit Radio, sehat dok?
1: Halo, ya terima kasih sehat-sehat, gimana ya. Tio? Sehat?
0: Sehat baik, terima kasih sudah bertanya sehat, Dok, ini di pandemi yang belum berakhir begitu, tapi ketika kita lihat di jalan begitu ya Ini sudah mulai ramai, gitu Nah, tanggapannya apakah memang masyarakat ini sudah sudah sangat siap begitu dengan kondisi pandemi yang terjadi atau sebetulnya ada pemahaman lain yang mungkin dokter bisa tanggapi, dok? Oh,
1: hmm. Kalau menurut saya masyarakat yeah. kita sudah Beradaptasi ya hmm. dengan pandemi yeah. Tapi kan adaptasi itu
0: mm -hmm.
2: bisa
1: dua hal Adaptasi mm -hmm. yang baik dan adaptasi yang buruk Nah sayangnya mm -hmm. adaptasinya sekarang kesannya kurang baik ya mm -hmm. Masih ada banyak kerumunan Kalau yeah. kita lihat pemakaian masker juga belum oke okay, mm -hmm. ya. Mm
2: -hmm.
1: Di sini kita harus saling mengingatkan terus Bahwa mm -hmm. pandemi kita belum ada tanda-tanda berakhir nih yeah. Jadi lebih baik kita bekerja sama Untuk protokol kesehatan mm -hmm. harus selalu diterapkan
0: Ya, memang belum ada tanda-tanda kapan bisa berakhir dengan pasti begitu ya pandeminya ya dok ya
1: Sayangnya begitu sayangnya
0: Baik, nah di tengah pandemi ini juga memang banyak sekali membuat masyarakat menjadi sedikit agak lengah Karena memang covid menjadi dalam tanda kutip yang mempunyai spotlight lebih banyak ya dok ya Jadi banyak perhatian tertuju ke covid Padahal penyakit lainnya juga masih ada dan bisa berbahaya Salah satunya adalah DBD dok Dan setiap tanggal 22 April Indonesia memperingati Hari Demam Berdarah Nasional. Bagaimana tanggapan dokter mengenai hal ini, dok? Ya betul. Mm -hmm. Baik
1: sekali ya kita memang selalu uh, mengkhususkan suatu hari minimal ya mm
0: -hmm. satu
1: hari dalam satu tahun di mana kita mengingat ada apa di situ. Nah, mm -hmm. 22 April memang oleh Indonesia di sebagai Hari Demam Berdarah Nasional.
2: Mm -hmm. Nah ini
1: sebagai suatu pengingat untuk kita mm
2: -hmm. supaya
1: kita selalu aware bahwa mm -hmm. denggi itu masih ada. Hmm. Jadi, walaupun sudah ada covid yeah. tapi dengue itu juga belum selesai. Kadang-kadang kan kalau sudah ada yang baru, mm -hmm. lalu yang lama kita tinggalkan
2: <laughs> kecenderungan jelek kita <laughs> kayak gitu ya. Nah, yeah, yeah, yeah.
1: Selain dengue ini masih ada, potensi dia untuk berbahaya bagi masyarakat pun mm -hmm. itu sangat besar. Nah, kita tahu bahwa... Uh, data yang terakhir nih yang saya tahu tuh mm -hmm. dengue ini bisa menginfeksi sampai 300an juta kasus per tahun di seluruh dunia Ini yang tercatat loh ya mm
2: -hmm. Belum
1: tahu yang nggak tercatat itu bisa mm -hmm. dua mm -hmm. atau tiga kali lipat lebih tinggi dari ini mm -hmm. Dan dari sekitar 300 jutaan kasus per tahun itu 10 persennya mm
2: -hmm.
1: berarti bilanglah 30an juta mm -hmm. itu yeah. berpotensi menjadi kasus yang berat Nah mm -hmm. dari kasus yang berat itu 10%nya berisiko mm -hmm. untuk meninggal Kalau tadi 390 juta, 30, 300 juta kasus mm
2: -hmm.
1: per tahun 10%nya untuk jadi berat berarti 39 juta mm -hmm. Nah yang untuk meninggal itu 3 juta sendiri per mm -hmm. tahunnya Itu masyarakat yang sangat banyak dan tentu saja kita nggak mau hal itu terjadi mm -hmm. Nah sayangnya lagi Indonesia adalah daerah yang terletak di daerah mm -hmm. dengan iklim tropik dimana iya. uh, sejak tahun awal 20-an mm -hmm, gitu 30-an mm -hmm. itu sudah dicanangkan mm
2: -hmm, sayangnya mm -hmm.
1: Indonesia adalah daerah yang endemik mm
2: -hmm.
1: hingga sampai saat ini per hari ini walaupun angka kematian akibat demam berdarah itu kita bisa tekan sampai rendah mm -hmm. tapi angka kejadiannya justru meningkat Nah mm -hmm. di sini artinya apa kita hanya jago untuk ngobatin mm -hmm. tapi kita seakan-akan nggak bisa dan bahkan nggak peduli untuk mencegah mm -hmm. si demam berdarah ini. Padahal untuk semua target terapi pasien-pasien mm -hmm. dengan infeksi adalah kita memusnahkan infeksi itu. Kayak di mm -hmm. covid kan kita pengennya covidnya punah tuh, yeah. bukan manusianya punah. <laughs> nah, dengue juga yeah. begitu. Mm
2: -hmm. Kita mm -hmm. pengennya
1: dengue juga punah. Padahal mm -hmm. dengue kan udah berapa ya, udah ratus-ratus tahun kali yeah. ya.
2: Yeah, Kok nggak
1: punah-punah gitu? Mm -hmm. Nah di sini kita Bisa rinci masalahnya tuh ada di mana aja, entah dari personelnya yang kurang, tenaga kesehatannya yang enggak terlalu banyak, atau budgetnya kurang di mana tadi kan udah Mas terangin bahwa kita perlu alat diagnostik, kita perlu apa ya larvasida, nah itu harus selalu ada. Dan yang kurang lagi sebetulnya kurang kerjasama antar seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas. Demam berdarah ini mulai dari sektor paling rendah sampai sektor paling tinggi Jadi intinya dengan setiap tahun di tanggal 22 April kita diingatkan bahwa ini hari demam berdarah nasional Kita diingatkan lagi untuk ayo kita kerjasama, kita berantas tinggi. Intinya itu Mas Yo
0: Baik, terima kasih Sebagai... Pendahuluan begitu dokter dan bagi anda pendengar yang ingin juga mengomentari atau juga mungkin punya keluhan ingin berinteraksi bersama dokter Susantina silahkan mumpung ada di sini dokternya silahkan bisa WhatsApp ataupun juga SMS kami nomornya di 08112102948 kami ulangi nomornya di 08112102948 atau juga bisa mention kami melalui akun media sosial Twitter @fitradiobandung Baik, dokter tadi sempat menyampaikan bahwa memang di Indonesia ini karena iklim begitu ya yang berpengaruh, bahkan bisa jadi DBD ini akan tetap ada begitu meskipun siklusnya mengikuti musim begitu ya, Dok ya.
2: Ya, kurang
0: hmm. lebih begitu hmm. Nah, ini sebetulnya apa yang perlu diperhatikan apakah oleh masyarakat begitu? Ini kan penyebarannya melalui nyamuk ya dok ya Mungkin bisa jadi penyegar kembali ingatan kepada kami semua Sebetulnya nyamuk jenis apa yang memang bisa menyebarkan virus ini Dan sebetulnya apakah nyamuk ini juga punya siklus hidup yang berbeda dengan nyamuk-nyamuk yang lainnya begitu dok? Ya, hmm. eh.
1: Jadi istilahnya namanya vektor Jadi pembawa,
0: hmm, pembawa ya. Yang hmm.
1: memularkan, yang mentransmisikan Virus demam berdarah, virus dengue mm
2: -hmm. Itu
1: adalah nyamuk Nyamuknya mm -hmm. juga spesifik mm -hmm. uh, Nyamuk yang ada di Indonesia Yang dia rajin banget Bawa-bawa virus dengue ini kemana-mana Adalah nyamuk Aedes aegypti Dan nyamuk Aedes albopictus mm -hmm. Awalnya nyamuk Aedes ini Sebetulnya adalah Nyamuk dari Uh, Afrika, pasti yo. Okay. Cuman lama-lama mm -hmm. uh, berkembang seiring dengan perkembangan uh, peradaban manusia dari Afrika. Di bawah awalnya kan Cuman cuma manusia itu jalan-jalannya cuma naik kuda, kereta kuda, yeah. lalu mm -hmm. naik kereta api, lalu mm -hmm. naik kapal, lalu mm -hmm. naik pesawat. Nah, mm -hmm. nyamuknya juga. Sama kayak manusia gitu hmm. Nyamuknya juga kebawa-bawa ke daerah-daerah itu Sehingga yang tadinya dia hanya ada di Afrika hmm. Terutama di hutan-hutan Dia jadi kebawa kemana-mana hmm. Nah nyamuk-nyamuk ini uh, sampai saat ini Terbukti menjadi satu-satunya faktor Untuk hmm. penularan dengue dari satu manusia ke manusia lain hmm. Nah kalau bukan dari manusia ke manusia Kayak awalnya kan si dengue ini tuh Mm -hmm. uh, dulu kelihatannya dari mm -hmm. hasil penelitian itu awalnya dari infeksi antar kera mm -hmm. monyet di mm -hmm. Afrika sana. Nah, kalau antar kera itu ditularkannya oleh nyamuk yang ada di hutan. Mm -hmm. Nah, kalau sekarang kita ditularkannya oleh nyamuk Aedes aegypti. Mm -hmm. Nyamuk Aedes aegypti itu seperti nyamuk-nyamuk lain, mm -hmm. dia untuk berkembang biak membutuhkan suatu tempat, nah kalau mm -hmm. kita kan manusia kalau melahirkan, ya ke rumah sakit lah, yeah, ke bidan yeah. lah, gitu
2: yeah. kalau
1: nyamuk nggak gitu, dia lebih easy going,
2: <laughs> dimanapun ya dia Iya genang <laughs> <laughs> yeah, yeah. dia
1: gampang, cari mm -hmm. genangan air, mm -hmm. dia lihat, oh ini kayaknya oke, okay. mm -hmm. dia datengin
2: dia keluarin
1: telurnya ke situ. Mm -hmm. Telurnya menetas, mm -hmm. berubah jadi larva, pupa sampai dewasa dan begitu terus siklusnya. Mm -hmm. Itu kurang lebih butuh waktu sekitar 10 hari. Nah, mm -hmm. sekarang kita hubungkan dengan uh, iklim. Yeah. Kalau dulu kan kita jelas tuh ya musimnya kemarau,
2: yeah, yeah. hujan,
1: kemarau, mm -hmm. hujan. Okay. Di tengah-tengahnya ada perantara namanya musim pancaroba mm -hmm. di mana ada hujan Dan ada kemarau, kalau kemarau kan enggak hujan terus Kalau penghujan kan hujan terus Di musim pancaroba ini kan gonta ganti Hujan hilang, hujan hilang Pada saat hujan, kalau ada tempat-tempat yang berpotensi untuk menjadi lokasi genangan air Nah, dia akan tergenanglah air di situ Hujannya berhenti, muncullah panas Nyamuk datang ke situ Dia sempat bertelur, berkembang, hingga jadilah nyamuk dewasa mm -hmm. baru ada hujan lagi genangan airnya hilang lagi. Mm -hmm. Nah kalau hujan terus nggak gitu Mas Tio. Yeah, Jadi yeah. dia ada genangan air tapi terus terusan ngalir lagi mm -hmm. ngalir lagi yeah. sehingga si nyamuk nggak nggak sempat untuk bertelur di situ. Yeah, Begitu yeah. pula kalau kemarau terus nggak pernah ada hujan ya nggak akan ada genangan air. Dengan mm -hmm. sekarang ada pemanasan global climate changes yeah. itu jelek sekali karena dari Januari sampai Desember kesannya kayak Musim panceroba terus ya,
2: <laughs> iya nah, betul. Mm -hmm.
1: Sekarang nggak jelas akibatnya nyamuk mm -hmm. suka sekali dia menjalankan siklusnya itu terus terusan, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah dari si nyamuk tadi dia selanjutnya kenapa kok dia menggigit manusia mencucuk manusia? Yeah. Karena dia membutuhkan darah manusia untuk mengembangkan sel telurnya. Jadi kalau ada nyamuk nih ya, mm -hmm. nyamuk betina, dia akan mencucuk, nggak menggigit ya. Nyamuk
2: mm -hmm. tuh nggak punya
1: gigi. gigi ya? Jadi kita, masyarakat kita juga harus lebih teredukasi bahwa mm -hmm. nyamuk nggak punya gigi. Kita ganti istilahnya, bukan mm -hmm. nyamuk menggigit, tapi nyamuknya mencucuk. Mm -hmm. Nah, si nyamuk ini mencucuk manusia yang lagi sakit demam berdarah.
2: Mm -hmm. Dia
1: ambil darahnya mm -hmm. Virus demam berdarahnya juga kesedot Nah, oleh mm -hmm. si nyamuk ini Darah yang ada virusnya disimpan di dalam lambung dia mm -hmm. Lalu oleh lambung diserap Dan akhirnya disimpan juga si virusnya di kelenjar, kelenjar ludahnya mm -hmm. Nah, dari sini Begitu si nyamuk ini terbang-terbang lagi, dan ketemu manusia lagi, mm -hmm. darah di dalam lambungnya udah habis, dia mencucuk lagi, lapar lagi kan, mm -hmm. dia mencucuk lagi, pada saat dia mencucuk manusia lain, virusnya dikeluarkan lah, sehingga kayak pukeran, mm
2: -hmm. si nyamuk
1: ambil darah kita, yeah, si yeah. nyamuk kasih kita virus, jadi sebetulnya maksudnya baik gua ambil darah lo, gua kasih <laughs> virus nih ketukeran <laughs> kita, gitu sebenarnya maksudnya mungkin baik, nah yeah, orang yeah. yang dicucuk berikutnya, mm -hmm. dialah yang kena lagi hmm. uh, infeksi virus dengue ini jadi uh, dan tadi perkembangan virus dengue di dalam tubuh nyamuk itu membutuhkan suhu yang optimal hmm. itu antara 25 sampai 30 derajat celsius yang mana hmm. suhu di Indonesia Kan segituan, ya itulah mm -hmm. kekurangan kita. Tapi yeah. ya nggak ada alasan, sebetulnya. Kalau kita sebetulnya mau bekerja sama, mm -hmm. kita pasti bisa berantas nyamuk. Nyamuk diberantas berantas, mm -hmm. pasti virus dinginnya juga hilang deh, percaya
0: deh. gitu. Baik, terima kasih. Dokter, berarti nyamuk ini hanya sebagai faktor ya dok? Ya, bukan berarti virusnya dari nyamuk itu ya dok?
1: Enggak, hmm. virusnya sehat. Eh, mm. nyamuknya sehat, nyamuknya dia nggak sakit, ya? beneran dia sehat deh. Nyamuknya nggak demam, yeah. saya nggak pernah lihat ada nyamuk yang demam, <laughs> yang demam manusia. Jadi dia tuh semata-mata baik yeah. banget, dia si nyamuk ini nggak okay. nggak ada maksud jahat sama kita. Mm. Dia semata-mata hanya butuh darah untuk mengembangkan sel telurnya supaya dia next time bisa mm
2: -hmm. uh, berkembang
1: biak lagi. Cuman sayangnya, ya itu tadi virusnya kebawa-bawa sama dia dan dia Sok baik, ngasih ke manusia mm -hmm. yang dia cucuk Doker, uh, ya. mohon, ininya, darahnya.
0: Mohon maaf, kami potong, dok. Kenapa hanya nyamuk Aedes aegypti ini yang memang bisa menyebarkan ini? Padahal jenis nyamuk juga ada beberapa ya, dok. Ya? Apakah memang karena ada belang-belangnya begitu, dok? <laughs> <laughs> ya, ya, betul. Mm -hmm.
1: Karena si nyamuk ini ukuran tubuhnya cukup besar. Mm -hmm. Jadi virus bisa... Lewat ke cucukannya itu tadi, si moncongnya yeah. Kalau kebayang nggak, Mas kalau yeah. nyamuknya itu kecil Sedangkan virusnya besar, yeah. Yeah. Oh, yeah. si virus nggak akan bisa kesedot sama si nyamuk mm -hmm. Jadi memang dibutuhkan nyamuk yang ukuran tubuhnya lebih besar Dibandingkan nyamuk-nyamuk mm -hmm. lain sehingga virusnya bisa lewat moncongnya Bisa masuk ke mm -hmm. lambungnya, bisa masuk ke kelenjar uh, ludahnya mm -hmm. tadi itu mm
0: -hmm. Baik terima kasih dokter penjelasannya Nah untuk DBD sendiri ini kan memang di, disebabkan oleh apa eh, kami mungkin pahamnya istilahnya virus denji ya begitu ya dokter Nah sedangkan tadinya kami pikir memang virus ini disebabkan oleh nyamuk nih dok tapi ternyata penularannya memang dari manusia melalui nyamuk ke manusia lagi begitu ya dok ya Nah virus denji yang ada di yang sedang dialami oleh pasien begitu itu sebetulnya apa dok eh, virus yang bisa didapat dari mana begitu dok nah oke
1: okay. mm -hmm. Si virus ini, ya betul tadi, uh, nyamuk itu hanya faktornya, jadi hmm. ibaratnya dia hanya angkotnya aja supaya yeah, si yeah. virusnya bisa pergi gitu lah yeah, ya. Uh -huh. Nah, virusnya sendiri kalau dilihat dari penelitian, dilihat bahwa virus ini mirip sekali dengan virus yang ada pada monyet-monyet kera-kera di Afrika Sonol. Jadi, hmm. secara hipotesis, virus dengue itu kelihatannya asalnya ya. dari virus denggennya kerak gitu, hmm. cuman karena manusia datang ke habitatnya si kerak hmm. di apa ya hutannya Hutan, itu ya? dirobak hmm. oleh manusia hmm. ya. terjadilah uh, mutasi juga dari virus. Virus itu hmm. mudah sekali bermutasi. Nah, bukti yang ada adalah sementara bahwa kurang lebih dari seribu tahunan yang lalu, itu ada satu ensiklopedi dari Cina. Itu dia mencantumkan ada pasien-pasien yang sakitnya mirip-mirip gejalanya dengan si dengge yang ada saat ini. Hmm. Hmm. Lalu tercatat juga di akhir abad. ke-18 bahwa ada wabah besar terjadi di Asia dan di Amerika hmm. yang mana pasien-pasiennya sakitnya mirip-mirip kayak dengue yang sekarang
2: hmm. nah
1: sampai di akhir uh, perang dunia yang kedua barulah dicanangkan di Asia Tenggara itu endemik untuk dengue jadi hmm. virusnya sendiri asalnya kelihatannya dari si kera, hmm. gitu. kayak kalau hmm. virus uh, SARS-CoV-2 yang menyebabkan yeah, COVID yeah, kan, yeah. kita menduga itu berasal dari kelelawar nah, iya, kal iya. e -e, kalau mm -hmm. virus dengue, dugaan kuatnya adalah awalnya mm -hmm. dari kera, nah mm -hmm. terus si nyamuknya itu lagi tadi yang membantu, mem sebagai mm -hmm. angkot bawa kemana-mana, sampai Mas tahu tau gak kalau uh, Aedes botictus itu punya nama keren juga. Apa tuh dia namanya uh, Asian Tiger Mosquito. Jadi Asian berarti Asia, Asia. Tiger karena dia belang-belang, belang bonteng gitu, Mosquito. Jadi dia nyamuk yang kayak belang-belang kayak tiger dan dia Di Asia gitu Bahkan <laughs> dia punya nama khas seperti itu Jadi memang si Aedes Ajepti dan Aedes Albopictus itu kayak anggotnya Bandung lah gitu. Banyaknya di sini gitu khas yeah, gitu yeah,
0: Iya, yeah. gitu. <laughs> yeah, jadi memang punya sebutan khas dan memang punya klaster sendiri mungkin ya dok ya <laughs> <Yeah>. <laughs> <Begitulah>. <laughs> right. Jadi memang tadi banyak faktor yang bisa menyebabkan uh, nyamuk hanya sebagai uh, faktor atau angkotnya begitu ya ketika ditambah dengan musim pancaroba yang saat ini terjadi, ketika air yang menggenang atau air mengalir tidak masalah ya dok ya sebetulnya yang dikhawatirkan adalah air menggendang ya.
1: Ya, hmm. mengenal dan dia stay, diem aja di situ nah, hmm. Itu dia, nyamuk suka kayak Kalau ibu-ibu kan cari rumah sakit bersalin yang nyaman yeah. gitu yeah. Nyamuk melihat itu sebagai rumah sakit bersalin oh, okay. yang nyaman
0: <laughs> Baik, fasilitasnya gitu ya dok ya <laughs> <laughs> Baik dokter, apakah uh, virus Dengi ini atau DBD begitu Hanya memang melalui nyamuk dok Atau pernah ada penelitian atau ada informasi bahwa bisa disebarkan melalui media yang lain begitu dokter
1: Sofar enggak ya, jadi mm -hmm. dia memang sukanya milih angkotnya tuh si nyamuk ini aja. Okay. E, mamalia mm -hmm. lain, eh mamalia atau mm -hmm. e, serangga lain, mm -hmm. saat ini belum ada buktinya sama sekali. Bahkan yang tadi saya bilang mm -hmm. penularan virus ini antara kera-kera di hutan juga tetap nyamuk kok, nggak pakai yang lain-lain. Dia mm -hmm. senangnya. Lewat nyamuk gitu
0: hmm, baik. Dan ini sebetulnya penularan dari Anggaplah misalkan dari satu orang Ke orang lain ini memang uh, tidak Menularkan secara langsung begitu ya dok ya Atau bisa sebetulnya
1: Nggak bisa, nggak bisa nah itu ya? dia, kita bersyukur ya Dia nggak hmm. kayak uh, COVID, COVID Yang tas COVID-nya ditularkan
0: yeah. Aerosol
1: atau airborne yeah. gitu
2: Ya yeah. yeah. mm
1: -hmm. Kita bersyukur bahwa dengge ini Nggak kayak gitu, butuh nyamuknya dulu Jadi mm -hmm. itu juga kuncinya Kalau kita mau berantas dengge ya berantas dulu Nyamuknya gitu Oke mm
0: -hmm. Baik. Nah, dokter DBD yang dokter jelaskan ini kurang lebih juga disebabkan oleh virus begitu ya yang sama dengan yang sekarang sedang menjadi pandemi COVID-19 begitu. Sama berbahaya, dokter. Nah, COVID saat ini sudah ada vaksinnya begitu ya yang sedang diupayakan. Sedang DBD ini sudah puluhan tahun begitu. Apakah ada obat pasti untuk DBD atau semua penyakit akibat virus ini memang harus disuntik vaksin atau diberi vaksin begitu, Dok?
1: lah itu juga nah, sayangnya memang nggak ada obat nggak ada obat untuk dengue sampai sekarang walaupun dia tadi saya bilang udah ada sejak eh, berapa tahun sebelum masehi sampai sekarang belum ada antivirusnya nggak kayak kalau apa ya tuberkulosis ya TBC yeah. udah ada antibiotiknya nah yeah. kalau dengue belum ada antivirusnya sehingga kalau pasien dengan demam berdarah dengue dirawat dimanapun mau di Indonesia di Afrika di Amerika terapinya hanya satu dokternya yeah. pasti akan kasih cairan di infus kasih cairan yang banyak gitu nah kenapa kayak gitu karena yang dikerjakan oleh si virus demam berdarah virus dengue ini begitu masuk ke dalam aliran darah kita dia akan membuat seakan-akan pembuluh darah kita yang bentuknya kayak pipa panjang menjadi bolong-bolong hmm. nah kebayang nggak Masti oh, kalau ada pipa Yeah. Isinya air, tapi yeah. pitanya lalu bolong-bolong Nah, -bolong. airnya yeah. keluar yeah. Nah, itu yeah. juga yang terjadi di tubuh kita Karena virusnya bikin pembuluh darah kita menjadi bolong-bolong mm
0: -hmm. Cairan
1: di dalam pembuluh darah keluar Akibatnya cairan di dalam pembuluh darah menjadi mm -hmm. sedikit Tekanan darah kita turun mm -hmm. Dan kita mudah jatuh ke dalam kondisi yang shock Begitu mm -hmm. pula, karena tadi pembuluh darahnya bolong-bolong, kita mudah sekali untuk mengalami perdarahan. Nah, itu mm -hmm. yang menyebabkan dengue ini menjadi sangat berbahaya. Nah, mm -hmm. pemberian cairan di sini, kita harus kejar-kejaran mm -hmm. dengan si virusnya tadi. Virus ngeluarin cairan, kita masukin cairan, gitu. Mm
2: -hmm. Nah, mm -hmm. di
1: samping itu terapi yang diberikan kepada pasien dengue selain cairan, biasanya terapi istilahnya simptomatik. sesuai dengan simptom atau gejala yang muncul. Biasanya kan pasien DG itu demam, jadi dokternya pasti ngeresepin obat penurun panas, mm -hmm. lalu mual, jadi dikasih obat pengurang mual. Kalau ada perdarahan, ya perdarahannya diatasi. Mm -hmm. Kalau pasien-pasien DG, rata-rata dokter pasti akan bilang, Bapak, Ibu, jangan banyak beraktivitas Kalau mm -hmm. bisa, aktivitasnya minimal sekali atau istilahnya bed rest. Dan asupan nutrisinya harus sangat baik gitu hmm. Karena kita ingat tuh pelajaran SD Kalau mau membentuk sel tubuh yang baru dibutuhkan protein Nah trombosit itu juga sel tubuh Jadi kalau mau membentuk trombosit ya asupan protein harus sangat tinggi Nah ini akan menjadi dilema Pasien demam berdarah biasanya mual-mual, tapi ya, dokternya ya. bilang asupannya harus baik ya. Memang begitu. Kalau sakit, memang kita harus nggak boleh ngikutin penyakitnya. Kita harus berusaha untuk ngelawan mm -hmm. ...baik kita nggak kalah sama penyakit itu. Mm -hmm. Gitu, Mas Tio.
0: Baik. Iya, dokter. Saya mungkin jadi agak penasaran di mewakili pribadi. Sebetulnya karena apa, dok? Um, obat yang pastinya ini belum bisa ada begitu, dok. Sampai dengan atau minimal ada referensi begitu. Harus apa yang dilakukan? Hmm, Oke, okay. mm -hmm.
1: jadi ya untuk mengembangkan suatu obat dan mengembangkan suatu vaksin itu memang ceritanya sangat panjang. Mm -hmm. Ya, pandemi COVID-19 ini juga menjadi suatu apa ya ada blessing in disguise-nya juga. Mm -hmm. Jadi kita jadinya mempercepat semua usaha untuk menemukan obat dan vaksinnya. Yeah, yeah. Nah, dengue ini sayangnya ya sayangnya dalam tanda kutip loh ya nggak mm -hmm. pernah jadi pandemi. Jadi, okay. uh, tidak secara khusus semua orang berusaha seluruh dunia mm. mempercepat usaha untuk menemukan obat dan vaksinnya, mm -hmm. gitu. Untuk menemukan obat dan vaksin dibutuhkan penelitian yang sangat panjang, demikian pula budget yang sangat besar, gitu. Mm -hmm. Nah, ya kalau saya sih berpikir begini, nggak apa-apa. Kalaupun obatnya nggak ada, vaksinnya enggak ada, yeah. ya. Tapi kan yeah. kita sudah menemukan bahwa pemberian mm -hmm. cairan mm -hmm. itu cukup efektif dalam menata laksana pasien-pasien dengan dengue mm -hmm. dan terbukti menurunkan angka kematian. Jadi nggak apa, apa walaupun nggak ada obat antivirus mm -hmm. ataupun vaksinnya, mm -hmm. kita terapkan saja. Pemberian cairan yang cukup, mm -hmm. dan uh, pencegahan-pencegahannya yang justru kita harus kuatkan, Mas Tio mm
0: -hmm. Baik, terima kasih dokter Ini sebelum ke gejala dok, apakah <tuh> uh, imunitas ini juga bisa berpengaruh dokter? Anggaplah misalkan seseorang ini mempunyai imunitas tubuhnya bagus nih dok Nah ketika nyamuk ini menyerang, sebetulnya virusnya masuk Tapi karena imunitasnya bagus, akhirnya mental juga dok Atau mungkin seperti apa dokter? Ya, betul. Mm -hmm.
1: Ini uh, berlaku Untuk semua kasus infeksi Jadi nggak cuman dengue, nggak cuman covid Infeksi mm -hmm. apapun TBC itu juga termasuk yeah, Bahwa yeah. untuk semua infeksi Itu ada terjadi interaksi Antara si manusia yeah. Dan si kuman mm -hmm. Kumannya apapun, manusianya manusia jenis apapun mm -hmm. Interaksinya selalu antara dua ini mm -hmm. Kalau manusianya yang kuat Ya kumannya mati mm
2: -hmm. Kalau
1: kumannya yang kuat, ya virusnya mati Nah sekarang kita lihat Sisi dari sisi kumannya dulu
2: uhum.
1: Kalau kumannya yang masuk ke dalam tubuh manusia banyak uhum. Ya potensi untuk kumannya menang lebih gede uhum. Itu logika aja
2: uhum. Uhum.
1: Atau kumannya yang masuk adalah kuman yang lebih galak uhum. Ya potensi untuk kumannya yang menang itu juga lebih gede uhum. Nah kayak demam berdarah misalnya ya Virus dengue ini ada 4 serotype uhum. Itu mah ibaratnya kayak kucing Hmm. Ada kucing Persia, ada yeah. kucing kampung, ada kucing Siam gitu-gitu nah. Yeah, yeah. Ini yang masuk adalah kucing yang paling galak ya. Hmm. Manusianya bisa kalah. gitu. Nah dari sisi manusianya sendiri daya tahan tubuh juga sangat berperan. Misalnya hmm. si manusia ini tinggal di suatu daerah yang sangat gak menguntungkan, hmm. Higiene dan sanitasinya ya, buruk, ya, ya otomatis dia akan menjadi lebih lemah. Hmm. Atau manusia ini asupan nutrisinya nggak bagus. Misalnya hmm. ah dia mah nggak suka makan sayur hmm. buah. Hmm. Pih, e, makanannya pilih-pilih banget Nah itu juga sangat mempengaruhi daya tahan tubuhnya Pasti tidak sekuat manusia lain Yang mm -hmm. asupan nutrisinya oke okay. Atau mm -hmm. si manusia sendiri Dia sudah punya penyakit tambahan mm -hmm. Bilanglah, sudah diketahui punya diabetes Atau tekanan darah tinggi Atau penyakit lain Pasti daya tahan tubuhnya nggak terlalu baik mm -hmm. Jadi ya, ini dia Semua kasus infeksi Sangat tergantung pada Bagaimana karakteristik Pasiennya, dan hmm. bagaimana karakteristik kuman yang menginfeksinya hmm, Itu
0: Mas hmm. Yok Ya memang secara tidak langsung juga pasti akan berhubungan ya dok ya Ini terutama ada gejalanya nih dok Jika ketika memang imunitasnya kurang bagus Akhirnya ketika virusnya masuk dan menang Gejalanya seperti apa nih dok yang uh, bisa muncul begitu Dari DBD ya dok ya Dan kapan ini sekiranya harus segera diperiksakan ke tenaga kesehatan dok
1: hmm, Oke okay. uh, Sayangnya lagi nih demam berdarah di hari-hari awal sakit ya. Jadi yeah. kalau misalnya nyamuknya mencucuk gitu, yeah. hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu biasanya tanda dan gejalanya nggak khas. Susah sekali dibedakan antara si demam berdarah yeah. dengan apa ya? demam tifoid. Dema, mm -hmm. Dengan tuberkulosis Bahkan gitu ya, bisa mm -hmm. sangat susah Untuk dibedakan, tapi yang, uh, Semakin berjalan penyakitnya mm -hmm. Nanti lama-lama Manifestasi klinisnya akan semakin khas Nah yang harus mendapat perhatian Adalah apabila Ada panas badan Yang terjadi Biasanya kurang dari 5 hari atau bilanglah Kurang dari 1 minggu mm
2: -hmm. Lalu
1: panasnya itu cepat banget naik Jadi pagi-pagi uh, Misalnya ya, orang ini masih bisa kerja. Mm
2: -hmm. Di
1: kantor masih semangat. Sore-sore mm -hmm. pulang dari tempat kerja masih semangat. Mm
2: -hmm. Eh,
1: begitu malam-malam tiba-tiba -malam, mm -hmm. dia langsung menggigil dan panasnya mm -hmm. tinggi. Nah, itu dia. Itu satu tanda yang khas untuk infeksi virus. Nah, setelah itu demamnya yeah. akan tinggi terus. Sekalipun dia minum obat dengan paracetamol aja ya, yeah. panasnya mungkin turun dikit, tapi abis itu 3-4 jam cepat langsung naik lagi. Gitu. Mm -hmm. Nah, Pasiennya biasanya ada keluhan yang lain, mm -hmm. uh, encok, pegel, gitu oh. ya, badannya sakit-sakit semua, yeah. nyari yeah. otot, nyari yeah. sendi, nggak puguh aja. Mulutnya rasanya aneh, biasanya suka makan, bilanglah nasi padang. Sekarang kalau ngelihat nasi padang aja udah pengen mual, mutah muntah gitu. Uh, terus muncul, bisa jadi pasiennya muncul bercak-bercak di kulitnya, ada ruam.
2: Hmm. Nah,
1: dan yang paling khas adalah adanya perdarahan, baik itu mimisan atau perdarahan gusi, atau pada perempuan biasanya kalau dia dalam siklus haid, haidnya hmm. menjadi lebih banyak. atau lebih panjang atau justru walaupun itu bukan siklus haid dia tiba-tiba dia menjadi haid nah kalau oh, ada tanda dan gejala seperti ini yeah. boleh sih kalau cuma satu hari cobain dulu minum obat uh, penurun panas yang ada yeah. di rumah kan biasanya paracetamol ya yeah, yeah. boleh minum paracetamol uh, istirahat asupan uh -huh. makan uh -huh. perbaiki tapi kalau udah satu dua hari enggak ada tanda-tanda perbaikan mending cepat datang deh ke rumah uh -huh. sakit Karena yang kita paling takut adalah kalau demam berdarah ini lalu jatuh ke dalam kondisi yang berat. Nah, mm -hmm. kondisi yang berat itu ditandai dengan adanya nyeri perut. Mm -hmm. Perutnya nyeri sekali. Mm -hmm. Atau muntahnya menjadi sering. Atau istilahnya katanya persisten. Jadi dihitung mm -hmm. dalam satu jam, mm -hmm. muntah minimal enam kali, wah itu bahaya. Mm -hmm. Cepat datang ke rumah sakit. Atau mm -hmm. ada perdarahan yang banyak, nggak berhenti. Atau pasiennya Menjadi nggak sadar atau kelihatannya gelisah gitu Biasanya kalau ngobrol enak banget nih sama orang ini Sekarang kok diajak ngobrol dia kelihatannya ngantuk-ngantuk Wah itu bahaya Cepat-cepat bawa ke rumah sakit nggak usah ditunda-tunda Supaya bisa diperiksa oleh dokter Nah nanti kelihatannya biasanya pasien-pasien begini yeah. Begitu datang ke rumah sakit Nah dokter kan juga bukan dewa ya Dokternya akan tanya-tanya Ceritain, Pak, Bu, gimana uh -huh. yang dirasa selama ini? Uh -huh. Lalu diperiksa badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, yeah. dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Darahnya akan diambil si pasien untuk dilihat. Uh -huh. Bagaimana nih sel darah merah, sel darah putih, trombositnya akan dilihat? Kalau ternyata uh, dari hasil-hasil lab dan data klinis disimpulkan bahwa pasiennya kelihatannya tidak berat, uh -huh. ada kemungkinan si pasien... Diperbolehkan untuk rawat jalan dan kontrol beberapa hari ke depan hmm. Tapi kalau misalnya data klinis dan data penunjang disimpulkan bahwa pasiennya berat atau berpotensi menjadi berat Si pasien akan disarankan oleh dokternya untuk dirawat di rumah sakit hmm. hingga beberapa waktu ke depan
0: Begitu Baik dokter terima kasih ini sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita dok Tapi sebelum itu mungkin gejala ini yang tadi dokter sempat sampaikan Apakah seseorang yang mengalami DBD akan merasakan gejala yang tadi semua dokter sampaikan Atau hanya salah satu dok bisa?
1: Bisa, kalau beruntung dia hanya akan merasakan salah satu hmm. <laughs> Bisa aja demam, karena demam yeah. itu adalah gejala utama <laughs> Ya, Tapi iya. kalau dia tidak terlalu beruntung, dia bisa rasakan bisa semuanya. Bisa rasakan
2: semuanya, dan, ya, Dok, ya.
1: Dan kita nggak uh, bisa predik nih. Kira-kira nanti kalau kena dengue kita masuk yang mana? Yang ngerasain satu gejala atau yang ngerasain gejala banyak gitu, Baik. Mas Yo.
0: Dan ini bisa terjadi di hari pertama, Dokter, atau gejala ini muncul bertahap di hari berikutnya atau ke Dok?
1: Rata-rata demam itu, jadi istilahnya Masa inkubasi ya, yeah. mulai dari Virus masuk sampai muncul gejala Itu rata-rata butuh Antara 1 sampai 3 hari mm -hmm. gitu. Jadi kalau virusnya masuk Mungkin besok atau sampai 3 hari ke depan Baru muncul gejalanya mm -hmm. Awalnya yang paling sering adalah demam dulu mm -hmm. Baru berangsur-angsur Diikutin ikutin semua gejala yang tadi mual, muntah, nyeri otot, nyeri iyi. sendi, perdarahan semuanya baru muncul, sakit oh. kepala gitu.
0: Baik. Dokter, satu lagi di range usia pasien semua sama begitu, Dok, gejalanya, Dok. Oke.
1: Okay. Yang paling sering memang usia uh, muda, jadi di bawah 50 tahun dan sampai usia anak-anak. Hmm. Kenapa begitu? Karena di usia-usia ini kulitnya masih kelihatan Eh, nyamuk juga pilih-pilih sih ya, ya dok. <laughs> tapi, <laughs> tapi intinya di usia-usia yang kurang dari 50 tahun Si nyamuk melihat bahwa kulitnya masih mudah untuk dicucuk Dan si apa pembuluh darahnya masih kelihatan dengan jelas Dan pembuluh darahnya tidak setebal pada pasien yang usianya di atas 50 tahun hmm. Itu yang uh, faktor Satu. Faktor berikutnya yang lain adalah Karena pasien yang usianya di atas 50 tahun Itu ada kemungkinan dulu pada waktu masih muda Sudah pernah kena infeksi demam berdarah beberapa kali Nah, kalau kita sudah pernah kena uh, infeksi demam berdarah nih Mas Tio yeah. Kita akan kebal terhadap si Infeksi itu, kan mm -hmm. tadi saya bilang demam berdarah ada 4 jenis Kayak tadi kucing itu ada 4 yeah, jenis Nah yeah. ini demam berdarah virus dengge Ada 4 serotype istilahnya gitu mm -hmm. Kalau kita pernah kena infeksi oleh virus dengge yang serotype 1 yeah. Nah kemungkinan kita untuk menjadi kebal terhadap infeksi virus dari serotipe 1 ini yeah, yeah.
2: itu
1: kita bisa kebal sampai beberapa tahun ke depan sampai seumur hidup. Okay. Nah, kalau usianya udah di atas 50 tahun, kemungkinan kan udah banyak sekali nyamuk, udah kayak berjuta-juta nyamuk yang menggigit dia. Yeah, yeah. Ada kemungkinan udah empat-empatnya serotipe itu. Yeah. Menginfeksi sebelum si pasien berusia 50 tahun Sehingga hmm. begitu di atas 50 tahun Akan-akan hmm, hmm, hmm. -akan dia sudah kebal terhadap keempat serotipe ini gitu. Oke
0: okay, baik, jadi orang yang sudah pernah terinfeksi begitu ya DBD serotipe satu misalkan Dan nanti ke depannya akan jauh lebih kebal Dengan serotipe yang satu ini yang pernah terinfeksi ya dok ya Nah ini apakah Betuloh. juga bisa membuat terjadinya herd immunity Mengenai DBD ini dokter?
1: Iya, logikanya sih bisa. Cuman masalahnya nyamuknya lebih banyak daripada oh, iya, orangnya. <laughs> Jadi iya, iya, untuk betul. menciptakan herd immunity dalam kasus infeksi dengke hmm. itu susah sekali. Iya, iya. Karena ada faktor. Iya.
0: Dan nyamuknya juga pilih-pilih ya dok ya.
1: Nyamuknya pinter.
0: <laughs> Baik dokter, terima kasih sudah menjelaskan. Dan ini sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami dok. Saya bacakan satu persatu ya dokter ya. Ada? Enggak. Bapak Ade di Gede Bagge, uh, dokter mohon info seberapa ampuh fogging yang suka dilakukan kalau sudah ada yang sakit serta abate begitu dokter?
1: Ya oke okay, betul hmm. abate ampuh hmm. ya tapi dengan catatan jangan seumur hidup cuma sekali nyemplungin abate <laughs> abate abate itu harus selalu secara periodik nah. dikasihin terus di tempat-tempat nah. uh, penampungan air itu yang yeah, pertama yeah. Uh, dua fogging. Efektif mm -hmm. Cuman ada capetannya mm -hmm. lagi mm
2: -hmm. uh,
1: Itu pakai analoginya Kayak gini Mas Tio yeah. Kalau sekarang saya ada di dalam satu kamar mm
2: -hmm. Di kamar
1: saya Saya semprot nih pakai obat nyamuk
2: yeah, yeah.
1: Nyamuk yang ada di kamar saya Mati mm -hmm. Atau kalau nyam di kamar saya ada jendela Nyamuknya mm -hmm. kabur keluar mm -hmm. Tapi di luaran sana nyamuknya tetap ada Oh, iya, nah iya. kita kan tentu saja nggak mau hanya memberantas yang ada di tempat kita mm -hmm. tapi yang ada di seluruh Indonesia jadi kalau mm -hmm. foggingnya itu tidak mencakup suatu wilayah yang cukup mm -hmm. maka fogging itu kurang ber apa ya kurang, kurang efektif, bermakna ya? lah efeknya ya, ya,
2: ya, jadi betul, kalau
1: betul. betul jadi kalau melakukan fogging lakukan, foging, mm -hmm. lakukan Secara serentak mm -hmm. di daerah yang luas secara mm -hmm. sekaligus. Dan lakukan secara periodik. Jadi yeah, jangan nah. hanya uh, setahun sekali yeah. di tanggal 22 <laughs> April. Ya tidak. Sebaiknya yeah, setidaknya yeah, seminggu yeah. sekali secara serentak di seluruh daerah. Jadi jangan sampai sekarang saya, ya kayak tadi. Yeah. Sekarang yang disemprot kamar saya. Mm -hmm. Besok yang disemprot kamar sebelah saya. Yeah, <laughs> Besoknya yeah, lagi kalau nggak bisa. Yeah, Harus yeah, bebarengan yeah. gitu
0: Iya setelah selesai disemprot nyamuknya datang lagi ya dok ya Nyamuknya datang <laughs> Baik dokter gitu. ini untuk penggunaan bubuk abate ini Ini sebetulnya bisa dilakukan berapa kali Apakah setiap kali kita mengisi air di tempat penampungan air kita isi Atau satu minggu atau dua minggu kemudian baru ditebarkan lagi bubuk abate Atau seperti apa baiknya dok? Oke okay.
1: sebaiknya memang tidak ada tempat penampungan air Itu akan jauh lebih aman hmm. Tapi Man. apabila memang ada tempat penampungan air yeah. Maka tempat penampungan air ini sebaiknya ditutup
2: mm -hmm, mm, gitu. okay. yeah, yeah. Nah
1: selain ditutup Tempat penampungan air ini secara periodik harus selalu dibersihkan Jadi dikuras, disikat, diisi lagi Dikuras, disikat, mm -hmm, diisi lagi mm -hmm. Nah pada saat uh, tempat penampungan air ini tadi habis disikat yeah,
2: Eh yeah. dikuras, yeah, disikat, yeah. diisi
1: lagi Nah habis diisi lagi cemplungin tuh bumbuk abate Karena kalau uh, penelitian bilang
2: yeah. bubuk
1: abati itu bisa diberikan setiap satu bulan Atau bahkan sampai ada beberapa yang uh, menunjukkan hasil tetap baik Walaupun mm -hmm. diberikan tiga bulan sekali oh yeah. Tapi idealnya semuanya harus dikerjakan Kan gak mungkin ya mm -hmm. Ada penampungan air yang kita biarin gitu-gitu yeah. aja dalam tiga bulan yeah, <laughs> Jadi yeah, sebaiknya memang
2: mm -hmm. tempat
1: penampungan air itu secara periodik mm -hmm. dikuras Mm -hmm. disikat, diisi, baru dikasih abate dan mm -hmm. begitu terus, begitu terus lama mm -hmm. uh, setiap satu bulan sekali. Jangan lupa, tetap harus ditutup
0: gitu. baik Dokter ini mohon maaf karena keterbatasan waktu Mungkin bisa dijawab singkat saja Saya gabung pertanyaan dari Ibu Leli Dago dan Ibu Yeni di Cimahi dok Apakah benar jus jambu merah dan jus kurma ini bisa membantu mempercepat penyembuhan DBD Dan sebetulnya berapa kali dicucuk nyamuk bisa seseorang langsung terkena DBD Atau apakah satu kali langsung bisa terkena DBD dokter Mungkin bisa ditanggapi dok Oke.
1: Jus jambu dan lain-lain belum ada penelitiannya Tapi hmm. biasanya pengalaman saya nih Pasien-pasien itu kan Kayak tadi saya bilang kan Mual muntah Biasanya kalau diminumin jus jambu Itu seger Itu hmm. aja sih sebenarnya efeknya Dikasih jus kurma
2: yeah. Jadi seger yeah, Itu yeah. aja
1: sebenarnya efek positifnya mm -hmm. Lalu yang tadi ya Dicucuk berapa nyamuk Nah itu yeah. susah untuk dijawab Itu untung-untungan Kalau kita dicucuk nyamuk Yang nyamuknya nggak ada virus dengge-nya Ya mm -hmm. kita nggak sakit Atau oh, kita okay. dicucuk oleh 10 nyamuk Yang enggak ada virus dengge-nya yeah, yeah. Kita nggak akan sakit mm -hmm. Tapi kalau Kalau kita lagi nggak hoki nih, tiba-tiba kita dicucuk sekali aja sama ya. nyamuk. Eh, ya. tapi di nyamuk itu di dalam kelenjar ludahnya ya. oh. banyak sekali nyamuk, eh, banyak sekali virusnya. Ya. ya sekali cucuk juga udah cukup buat bikin kita sakit. Oke
0: baik. Jadi memang sekali cucuk juga ketika memang sedang tidak hoki ya dok ya. Dan kemudian yang uh -uh. nyucuknya adalah nyamuk dengan jumlah virus daninnya banyak, ya bisa langsung sakit. Baik dokter terima kasih sudah menanggapi. Kami juga tidak ingin mengganggu waktunya dokter lebih lama dok. Jadi seperti apa? Pencegahan DBD yang bisa dilakukan oleh masyarakat Dokter. Oh oke okay. mm -hmm.
1: Pencegahannya selama ini pemerintah juga Sudah menggaung-gaungkan Dibikin mm -hmm. singkatannya supaya semua orang uh, Familiar Namanya 3M Plus mm -hmm. 3M, M mm -hmm. yang pertama menguras dan menyikat bak mandi Atau penampungan air mm -hmm. Yang kedua M nya menutup Tempat penampungan air mm -hmm. Dan mm -hmm. M yang ketiga adalah Memanfaatkan atau mendaur ulang bahan barang-barang yang bekas kayak hmm. apa ya botol air mineral kaleng-kaleng bekas apa gitu ya yeah, nah yeah. plusnya apa
2: yeah.
1: plus yang pertama adalah plus mencegah gigitan jadi dengan cara kita pakai baju lengan panjang hmm. atau ada obat anti nyamuk atau kita pakai repelan yang dioles plus yeah. yang kedua adalah mencegah perkembangbiakannya nyamuk mm -hmm. caranya ya kayak tadi mm -hmm. kita uh, Mem bisa aja memelihara ikan pemakan jentik nyamuk mm.
2: kayak ikan cupang tuh yeah, ya yeah. atau
1: kalau di rumah itu ada lubang-lubang ventilasi ditutup pakai kawat kasa mm. dan gotong royong supaya semua masyarakat membersihkan lingkungan Dan ingat tuh yang paling kita sering lupa adalah kita suka numpukin baju-baju bekas hmm, kita digantung yeah, yeah. di belakang lemari Oh nyamuk suka, jangan baju bekas atau baju yang udah habis dipakai mm -hmm. harus ditempatkan di wadah yang tertutup mm -hmm. Kalau musim hujan begini harus selalu diperhatikan saluran-saluran air dan talang air mm -hmm. Kalau kelihatannya nggak lancar, nah itu berpotensi untuk menjadi tempat-tempat penampungan air mm -hmm. Itu harus dibuat menjadi lancar Dan nah ini biasanya ibu-ibu suka nih mm -hmm. memelihara tanaman pengusir nyamuk jadi mm -hmm. halaman indah tapi nyamuk hilang tanamannya apa aja yang yeah. paling sering tuh kemangi serai lavender masih banyak contohnya mm -hmm. gitu jadi yeah. untuk pemirsa sekalian fit listeners saya mm -hmm. Susan mm -hmm. dari staff divisi penyakit tropik dan infeksi KSM Ilmu Penyakit dalam RS tetap waspada dengan tanda dan gejala demam berdarah dan Mari kita terapkan 3M Plus untuk mencegah demam berdarah. Dan yang pasti, keep on your healthy lifestyle radio and stay fit for life on 94.8 FM
0: Bandung. Thank you. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesediaannya sudah bergabung bersama kami hari ini. Semoga tidak pernah bosan untuk bisa mengedukasi kembali di lain waktu ya dok ya.
1: Artinya, thank you banget Mas Yoh
0: Sehat selalu dokter, selamat beraktivitas, terima kasih Demikian pendengar perbincangan kami bersama dokter Susantina SPPD dari KSM Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung dan berinteraksi bersama kami Mohon maaf jika ada pertanyaan lain yang belum sempat kami sampaikan karena keterbatasan waktu Tetapi Anda bisa menyimak kembali secara utuh perbincangan kami bersama para narasumber melalui podcast Spotify, Fit Regions Bandung. Terima kasih, tetap fit, tetap sehat, tetap semangat fit listeners and stay fit for life.